0: Amis du HAC, bonsoir, bienvenue dans les activistes, votre podcast en et tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français, en partenariat avec France Bleu Normandie, autour de la table avec moi pour cette émission les longues promenades en campagne et une bonne dose d'alcool fort pendant les matchs Voilà le secret de son flègue mal quand il parle du hack Le capitaine d'actu Romain vous accompagne ce soir Salut Romain Salut, bonsoir à tous Apprendre le japonais pour finalement parler chinois en regardant laisser les marines Tel est le destin Chut. qui lui a été doté Chut. Florian et des nôtres également Salut Florian Bonsoir à tous Au sommaire de ce soir, lignon mais pas trop Retour sur Rodez Hack Activez-vous la rubrique des auditeurs internautes et d Arkema, 12 mois de plus pour se maintenir. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre, et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 30, c'est parti, et tout de suite Jingle Rodez. Lorsqu'on croit qu'on l'a, on ne l'a pas, et si l'on croit qu'on ne l'a pas, on ne l'a toujours pas. C'est tellement, tellement vrai, c'est tellement, tellement vrai, vrai. Nous avons euh, échangé un petit peu les, les jingles aujourd'hui et c'est vrai que ben bah, ça patine un peu et que le hack n'obtient toujours pas officiellement euh, son maintien, même s'il si, euh, se rapproche euh, journée après journée. Mais une fois de plus, euh, une occasion de manquer samedi soir face à face à Rodez, on savait qu'à euh, Paulignon, ça serait compliqué de, de gagner. Un point de plus, on arrachait euh, au bout d'un match pas forcément exceptionnel, mais nous allons revenir en détail sur ce qui s'est passé. Florian, je vais commencer avec toi déjà en parlant de la composition d'équipe du hack. On savait que ça serait compliqué et ça l'a été énormément vu que le hack est parti sans son attaque avec Alioui et Bonnet suspendus et Jamal tiré sur le banc les deux hommes forts euh, du moment, Alioui et
1: Bonnet. On rajoute à ça aussi Mayembo qui était pas là en défense et euh, je pense qu'il y avait euh, les trois meilleurs joueurs euh, du groupe qui étaient absents pour ce match. Donc ouais, pas serein. Surtout quand tu sors de Clermont avec, euh, certes, un match nul mais que pour moi il fallait la victoire. J'étais pas trop, pas trop emballé par ce match et euh, bah, J'ai bien fait de ne pas être trop être emballé par ce match.
0: Romain, toi aussi. Normalement, il aurait dû y avoir match face à Toulouse en la semaine. Donc, au final, c'est deux déplacements d'affilée. Et on peut dire que s'il y avait eu un, un visage OA qui était, disons, plus que sympathique à Clermont malgré le premier quart d'heure bloupé, euh, samedi soir face à Rodez, c'était un peu plus compliqué que ça.
2: Ouais bah les, joueurs qui étaient, les 11 joueurs qui étaient sur le terrain euh, sont à l'image de d'essayer d'obtenir le, le maintien, ça patine quoi. Euh, on va retrouver un Abdelhi titulaire, un Boutaïb à la pointe de l'attaque, à la place de Thierry qui était trop juste, euh, Cornette qui fait son retour, alors on n'avait pas compris ça, pourquoi il était sorti du 11 contre Clermont, mais donc euh, parce qu'il avait fait deux bons matchs, et là, bah, euh, par la force des choses, il est, il est réaligné. Euh, et puis euh, Romain Basque qui, qui va dépanner en, en défense centrale je ne l'ai pas trouvé très bon Romain Basque sur ce match là Il a fait quand même euh, sur le premier quart d'heure il a fait de très mauvaises relances il n'a pas trouvé ses coéquipiers euh, après j'adore le joueur encore une fois je le redis mais il euh, faut avouer que sur ce match là je l'ai vraiment pas trouvé terrible euh, et puis Boutaïb euh, on va en reparler bien sûr hein, mais euh, sur, le, sur le sur le début de match euh, on l'a pas beaucoup vu voilà, c'était une dure entrée en matière. En tout cas, sur, les, sur le premier quart d'heure, c'était assez ennuyeux, et même après par la suite. Mais, mais au moins, l'entrée en matière était difficile.
0: Oui, oui Rodez a bien attaqué d'entrée pendant un quart d'heure. On s'est même fait très peur avec une tête sur corner, une des spécialités ruténoises qui, qui est passée un peu au-dessus de la barre de, de Gorgelin, mais qui donnait bien le ton. Mais au final, c'était le, le coup de fouet dont les Havrais avaient besoin, vu qu'ils prennent la mesure... Ils ont pris la mesure des Ruténois ensuite pendant les 20 minutes qui suivaient. Jibou était à à deux doigts d'ouvrir le score et au final bah, on est à la classique quand c'est pas toi qui, a, qui ouvre le score quand on a l'occasion c'est Rodez qui ouvre le, le score à la 33 e une, une belle frappe de Le Bang sur une situation défensive qui est encore une fois pas à l'avantage de Bouyou Koulibaly moi qui ai voulu le, essayer de le défendre la semaine dernière ça, a été, ça, ça va être difficile cette fois-ci et euh, donc ouverture du, du score euh, qui, a, qui arrive comme ça euh, François Manoury je voulais qu'on voit avec vous il, les joueurs ont dit il y avait peut-être faute sur Gorgelin donc est-ce que pour vous euh, Romain toi, pour toi, est-ce qu'il y avait faute sur Gorgelin pour moi pour moi il n'y avait pas faute
2: non non je te rejoins je pense qu'il n'y avait pas faute je pense qu'il n'y a, a pas de il y a pas de but volé euh, non non y a, pour moi il n'y a pas faute
0: Oh, pareil pour
1: moi il n'y a pas faute après le petit dégagement raté de Oyo, j'avais l'impression de de jouer avec l'oncle l'oncle dimanche autour d'un barbecue et mmh. qui a un petit coup dans le nez quoi bon, ça m'a fait sourire euh... <rire> j'ai ri, ri jaune sur le coup mais ça m'a fait sourire quand
0: même et l'oncle c'était après l'apéro ou après le repas c'est juste ça c'était ah bah, plus...
1: après le après le repas quoi donc un bon coup <rire> dans <le
0: nez. rire> <rire> une après-midi après bien chargée sur cette première mi-temps les gars malheureusement une fois, une fois que l'ouverture a été faite on ne peut pas dire qu'on qu on ait, uh, qu ait eu beaucoup de choses à se mettre sous les dents on va attaquer ensuite directement la, deuxi la deuxième mi-temps euh, là aussi c'est brouillon c'est trop peu dangereux et on peut dire heureusement que Hugo Bonnet euh, était comme un match allé c'est-à-dire potentiellement euh, visible mais mais inefficace au possible, et par contre Dembélé qui, enfin, qui touche du bois, on a eu très très chaud, on a eu très très chaud, on aurait pu prendre, j'ai vu qu'on aurait pu perdre 2-3-0. Euh, C'est sûr Romain qu'à la 75 e on en menait vraiment par large, et même moi j'avais dit qu'on se faisait balader par Rodez.
2: On n'est pas loin du 4-0 même hein, avec les, les. Je crois qu'il y, y a deux actions loupées de Hugo Bonnet et une de Dembélé. Donc si on rajoute ça au but ça fait 4-0. C'est clair qu'à la 75e, euh, on n'emmène pas large. Euh, juste petit message pour Vincent Volpe. Hugo Bonnet, euh, il faut le signer au hack. Merci. Voilà, c'est passé. Euh, <rire> et sinon, euh, non, bah sinon, le, le tournant du match, il est dans les, dans les changements de Paul Le Gouen à l'heure de jeu, à la 60e. Euh, il fait sortir donc, euh, Koulibaly, Cornet, Mbemba, euh, au profit de Basile, Thierry et au profit de, de, de Marmoud. Euh, et donc là, on et voit quand profite, même. Je que... profite, message
0: à Vincent Volpe, fait signer Marmoud voilà ça c'est
2: ouais. <rire> c'est vrai c'est vrai et euh, non non on voit que ça a été, ça a amené quand même un peu plus d'impact un peu plus d'impact dans le jeu alors bien évidemment avec tous ces joueurs là on s'est découvert ce qui a amené euh, les actions de, de Rodez et heureusement ratées par Rodez alors, sinon on était mort hein, à 2-0 on revenait pas c'était c'était certain euh, et du coup bah on a on a profité aussi de ces ratés euh, on a profité de ces ratés et c'est vrai que ça ça a amené un peu plus de pep dans le jeu sans pour autant voilà que ce soit la folie hein. faut pas non plus s'enflammer mais c'était mieux c'était mieux
0: Florian, pour toi, justement, après cette 75e et ce, ce poteau de, de Dembélé qui, au final, euh, ne scelle pas une victoire uténoise qui était, qui était normalement euh, en, bo en, en bonne voie, euh, on, voit, on voit des actions, Thierry, euh, Thierry euh, première alerte, et sur euh, l'action finale au centre de Basile pour, euh, finalement, Boutaïd, parce que Thierry ne réussit pas à, à, la, à la conclure à son niveau, on arrache un point au bout du bout du bout. Euh, Qu'est-ce que toi, tu, tu considères de ce point
1: bah Pour revenir sur la deuxième mi-temps, euh, bah bizarrement, j'étais comme vous. Euh, alors certes, euh, c'était un peu mieux, mais je trouvais pas ça exceptionnel. Et quand je regarde les stats, je me dis, au début de saison, on aurait signé pour un match comme ça parce qu'on a six tirs cadrés. Alors que de, on se souvient de certains matchs du où on en avait un et encore, euh, c'était vraiment... Euh, pas terrible, c'était mieux. On avait la possession après. On s'est fait prendre en compte trois fois dans le dos quand même. Heureusement que euh, je sais pas, le dieu du football est avec nous. Ou je sais pas. Et, euh, et bizarrement, sur le poteau de Dembélé, je me suis dit, mais bah, ils vont aller le prendre ce point. Et le commentateur, je sais pas si vous ceux qui étaient sur euh, sur Be ont dû longtemps. Il fait, vous, on connaît l'adage euh, quand on loupe trop d'occasions de mettre le 2-0. façon le have connaît bien ce qu'ils ont l'habitude. Et eh ben on se le prend derrière et il se les pris juste derrière. On va dire, on va être franc, hein, c'est pas du tout mérité. Et euh, c'est totalement l'effet inverse de, de Clermont. Autant Clermont pour moi c'était obligé de le gagner. Et pour moi, celui-là, c'était obligé de le perdre. Et on revient à l'adage de Paul Le Goen. L'important c'est est aller un point. Donc un point par un point, bah, à force, ça va le faire. Après, pour revenir sur le but. Alors là par contre c'est quand même très drôle que ce soit Basile qui fasse la passe et Boutaï qui marque. Sachant, euh, on va pas se mentir, c'est euh, deux des joueurs qu'on trouve le moins bon cette saison. Pour revenir sur le but, c'est quand même très très hack. Quoi. Un centre de Basile qui est un peu mis au placard, hein. un tiré qui se loupe, encore une fois, <rire> j'ai envie de dire. Et Boutaïb qui, qui a plus qu'à la mettre au fond. Et bon, là on va, on va rendre à César ce qui est à César même si c'est pas le tir le plus compliqué de sa carrière. Il a vu la. On la confiance du moment, il la met, ça fait du bien. Après, pas sûr qu'on aurait pu aller chercher la victoire. Polo a fait de bons changements, ça a noté, très tôt. Donc pour une fois que c'est intéressant, mais ouais, c'est. Je suis ressorti de ce match, c'était.. de toute façon, je l'avais dit, vivement que ça se finisse, qu'on passe à autre chose, et puis.. Et puis voilà, il n'y avait rien de. J'en retiens rien dans le jeu, j'en retiens juste euh, les 1 point pris. Enfin, les, ouais, les fameux 1 point par 1 point. Donc ça, ça fait quoi là Ça fait 3 matchs qu'on fait euh, des ça fait matchs 4, nuls Ça fait 4. 4. D'ailleurs,
2: je voulais, je, voulais, je voulais donner une phrase que Paul Le Guen aurait pu sortir. Au moins maintenant, on est régulier. Ça fait 4 <rire> matchs nuls à 1-1. Là, on est dans ah, la ouais. régularité, les gars. On... <rire> là, 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 là.
1: Ouais, on est dans la régularité du résultat, mais pas dans le jeu. quoi. C'est ça le. Je préfère faire des des vacillations et faire victoire défaite et avoir un jeu classique et si possible bon que d'un coup euh, faire un bon match prendre un point faire un mauvais match prendre un point <rire> c'est
2: un peu ah, <rire> tu vois sur cette fin de saison euh, je partage pas parce que tous les points sont, sont hyper importants là quand on voit derrière nous et du coup euh, bah, comme je l'ai dit la semaine dernière euh, je préfère repartir euh, même, même avec le scénario du match je préfère repartir avec un point de Clermont et voilà ça fait, ça fait 4 points de prix à la suite et on voit quand même que c'est super important là
1: oui surtout quand on voit les résultats d'hier qui sont très favorables au hack mais euh, je... après euh, voilà pour moi clairement il devait forcément avoir les trois points donc s'il y avait des fêtes derrière bon ça équilibre ouais, ouais. les choses mais euh... ouais non c'est bah, en fait quand t'es fan de foot et que tu regardes ton équipe tu te dis allez la victoire et nous j'ai cette sensation on fait allez un petit match nul ce serait pas mal quand même donc ouais non c'est vivement que ça se termine euh... pour moi c'est quasi acté on va en parler plus tard mais c'est évidemment que ça se termine, qu'on passe à autre chose. C'est que si possible l'année prochaine, on fasse un peu plus de victoires, ça serait cool.
0: Bah on va on va en parler tout de suite justement, Florian. On va en parler tout de suite justement de celle de la fin de la, de la fin de sa, sa, saison. Juste dire que c'est bien pour Boutaïb euh, qu'il est qu'il est marqué vu qu'on l'appelait. Voilà, donc euh, Boutaïb est finalement meilleur que Faneva Andriatsimah. Ça, c'est tacté Il y a un but, ça suffit, ça suffit, ça suffisait, euh, et, et effectivement, ça nous permet de recoller euh, à l'avant-dernière euh, attaque de Ligue 2. Euh, tout confondu, vu qu'à vu qu l'entame du match hier soir, nous étions la pire attaque de Ligue 2, avec 27 buts marqués, avec X CSC et X pénalty. On en tirera les conclusions qu'on en voudra pour la construction de l'équipe l'année prochaine. Et parlons, -en, parlons donc de cette fin de saison. Euh, Est-ce qu'on va trembler finalement jusqu'au bout Parce que en fait, ce n'est pas, pas génial, le rythme est, est faible, mais on a, un, on a quand même quelques points d'avance sur les, sur les équipes de derrière. Et surtout, derrière, il y a certaines équipes qui vont rester, à mon avis, dans la colle. Euh, on va passer un petit bonjour à notre copain Maxime. Mais euh, j'avais dit avant le match à Sochaux pour euh, Malherbe qu'il risquait de faire le grand chelem, c'est-à-dire zéro points sur les quatre derniers matchs. Ça a été compliqué samedi soir, mais bon, ils ont quand même donné deux pénaltys à, à Sochaux, donc il fallait bien qu'il y en ait un qui finisse au fond pour une défaite. Ils récupèrent des joueurs, euh, <rire> ils ont des joueurs covidés. Euh, donc, même si le hack ne réussissait pas à prendre ses points, est-ce que vous voyez quand même suffisamment d'équipes nous passer devant pour qu'on tremble jusqu'au bout Romain, la parole est à toi.
2: Non, non, finalement bon, j'ai regardé le classement ce matin. Euh, non, c est, c est, comme tu le dis, il faudrait qu'il y ait des équipes qui nous passent devant. C est, c est, et, et enfin cumulé au fait que nous on se foire complètement, il faudrait qu'il y ait des équipes qui, qui carburent et qui nous passent devant. Donc, sincèrement, non, mathématiquement, je pense que c'est quasiment atteint. Maintenant, euh, euh, voilà, moi, j'ai envie que la semaine prochaine, à domicile, contre Chambly, qui est un adversaire on va dire à peu près direct euh, pour, pour cette lutte-là. Euh, voilà, qu'on fasse le boulot. En fait, il faut faire le taf. Il faut faire le boulot maintenant, il faut, faut se maintenir. Euh, Paul Le Gouen, si vous vous rappelez bien, avait parlé d'une date du 30 avril où il y aurait des décisions qui devaient être prises avant le 30 avril ou au 30 avril concernant des prolongations de contrats et des offres de contrats.
0: On va rencontrer le 30, le, le, 30, le 30 avril. Pourquoi il y a des décisions Parce que c'est au 30 avril que les joueurs, euh, que, les, qui, que le hack doit proposer des contrats à ces, ouais. à ces jeunes. Parce que c'est au 30 avril de, que la liste des jeunes libérés et, euh, sauf, sera publiée.
2: Sauf qu'au 30 avril, on ne sera toujours pas sauvé puisque le 30 avril, c'est vendredi, et on joue Chambly euh, le, le samedi. Donc ça veut dire que c'est quand même embêtant pour la saison prochaine qu'on n'ait pas euh, réussi à obtenir ce maintien euh, avant. Enfin, euh, toujours pas, d'ailleurs. Il
0: hein. ah, ah, y a deux ah, à trois semaines qui manquent et qui font voilà. que les autres réussissent. Et que nous, bah, on, on Donc, attend vraiment le bout du bout du bout du bout pour décider.
2: Donc en conclusion je suis pas inquiet pour le, pour le maintien, on va l'obtenir, par contre on l'obtient pas dans les temps adéquats pour bien préparer la saison prochaine et on aurait pu faire plein 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 d'essais sur cette fin de saison et ça y est c'est mort quoi, donc ce n'est pas les trois bouts de match qui va nous rester ou deux bouts de match euh, où on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'on peut faire des jeunes etc, c'est trop tard, et ça c'est bien dommage dans la construction du futur.
0: Bah déjà en plus dans, dans les dans les matchs qui restent, c'est-à-dire que la Chambly, tu vas pas lancer, tu vas pas lancer tes jeunes parce que tu vas vouloir essayer d'assurer ton maintien face à une équipe supposée plus faible. D'ailleurs, coucou aux Camblésiens, parce que si pour Toulouse, au niveau du Covid, il y a eu des aménagements, eux, ils l'ont pris, ils l'ont pris dans la tronche peut-être entre autres ce qui, les, les quelques points qui pourraient leur manquer pour le, pour le maintien. Et euh, on aurait bien aimé que les Cambysiens se maintiennent, mais malheureusement, on va d'abord penser, penser à nous dans cette affaire et essayer de définitivement clore la page de cette, de cette, saison, de cette saison pourrie. Et ensuite, derrière, il reste quoi Valenciennes, où, les, où si on gagne contre Chambly, on, les, le match, autant vous le dire, ça va être un match claquette. Hein, C'est clair. Pas, vous pouvez... Euh, pourrait sûrement le regarder d'un œil très très lointain et tu auras coincé juste avant euh, le match en retard contre Toulouse qui euh, qui va essayer de se, qui va essayer euh, de, de tenir son rang pour les deux premières places pour laquelle c'est pas encore décidé pour eux et tu finiras par 3 et 3 ben, on verra ça peut être un match en claquette si 3 est déjà champion euh, assuré ou ça si c'est un match pour lequel 3 doit encore prendre des points euh, on risque fort de prendre, de prendre la volée.
1: Ouais, pour ma part, euh, j'ai juste... Enfin, euh, j'ai des points positifs sur cette fin de saison et des points négatifs. Le, je vais commencer par le négatif. On reçoit trois fois quand même, sachant qu'on est la 19e équipe à la maison. <rire> Il y a un petit... Négatif.
0: On, on peut essayer d'aller accrocher la 20e place, hein, c'est un, un objectif
1: Ouais, C'est pas mal. Donc euh, sur ça, c'est un peu... Euh, un petit, euh, petit motif d'inquiétude. En plus, on affronte Chambly qui... Euh, ça c'est côté positif ou négatif qui est adversaire direct et qui peut euh, qui peut se sentir boosté et c'est peut-être en plus un, pour moi c'est un peu leur match de la dernière chance qu'ils ont quand même 4 points de retard sur la 18e place
0: je suis d'accord avec toi. Ils, ils ne sont, sont pas loin, mais ils ont toujours, ils ont, ils ont toujours cette tendance à l'élastique. Chambly, Chambly il y a une toute petite possibilité, mais ça implique de gros résultats et une victoire à Océane, une victoire à Océane pour eux samedi, samedi soir est quasiment indispensable dans leur, dans leur quête de maintien.
1: Et en plus Dunkerque a un match en retard qui est à Amiens, donc euh, Amiens qui a rien à jouer, donc si Dunkerque a la, la bonne idée de gagner, bah, ils, sont, ils seront du coup à 5 points de camp. Après, j'ai point positif, c'est qu'on a un calendrier quand même, bon, comme bah, Chambly adversaire direct, Toulouse qui est un peu dur, Valenciennes qui n'a rien à jouer, et pour moi, 3 sera champion euh, assuré, du coup n'aura rien à jouer. Donc euh, ça c'est plutôt pas mal. Et surtout le calendrier des autres. Alors il y a pour moi il n'y a que. Niort et Guingamp qui ont un calendrier abordable, parce que Guingamp c'est Amiens, Châteauroux et Niort, que pour Niort c'est Rodez, Amiens et Guingamp. Chambly ils ont ACPO, paris FC c'est euh, pas fou. Dunkerque ils ont un calendrier, mais ils ont Amiens, Sochaux, 3 Toulouse. Et quand, bon bah quand, euh, comme on dit, euh, en, reposer en fait en c'est les
0: trois mousquetaires, hein. bonne, ch bah, bonne chance euh, les gars.
1: Auxerre hein. euh, qui cherche le barrage. Toulouse qui veut être dans le, la deuxième place pour, pour être monté direct, et Clermont qui est exactement dans le même cas de figure. Sachant Clermont, que lui,
0: par clair... contre, on sait qu'à la dernière journée, il aura il n'aura rien assuré, que ce soit pour la montée ouais. ou, pour le, ou pour les barrages. Donc Clermont va aller va aller à Dornano en mode on, « on gagne voilà. et puis c'est tout » et ce serait peut-être ce serait terrible pour quoi ce serait encore une fois potentiellement un match oui, ou un match à Dornano à la 38e journée qui pourrait les les condamner c'est déjà arrivé dans l'histoire pas, si, pas si lointaine de, de Malherbe.
1: Donc euh, c'est en fait c'est surtout ce point-là qui me dit que quand pour aller prendre pff, pff, Toulouse vu que c'est une machine en ce moment, oxer, ça vacille un peu, donc pourquoi pas, et Claron, c'est leur histoire qui se joue, donc les mecs qui vont se donner à fond et sachant qu'ils ont une meilleure qualité de jeu, ça me paraît compliqué, Dunkerque pareil, et Chambly, il y a un, je trouve qu'il y a un, quand même un petit cap euh, à combler, donc pour moi c'est quasiment fait, euh, donc je suis assez serein sur ça, mais si on pouvait euh, éviter de jouer euh, au couillon, ça serait ça serait pas mal.
0: Oui, jouer au couillon, on a eu l'habitude. Mais bon, normalement, selon, ce selon tout ce que Florian vient de vous dire, il devrait pas y avoir plus de soucis que ça. Je le rejoins à, à, à 100%. Il y a trop de paramètres à, à, qui rentrent en jeu pour que le hack soit très fortement en danger d'ici la fin de la saison. Et en plus, il y a des équipes qui se rencontrent entre elles. Donc, il n'y aura pas le plein de points pour, pour chacune. Ça devrait le faire... Si on peut le faire dès samedi, ce serait, ce serait pas plus mal. En tout cas, nous en avons terminé pour ce, pour ce sujet au niveau de Rodez, au niveau du calendrier. Chers amis auditeurs, la parole est à vous. Activez-vous. C'est parti. Romain, euh, est-ce que le sentiment de soulagement a entraîné une décompression au niveau des commentaires ou est-ce que tu as quand même trouvé suffisamment de matière pour nous raconter le match vu des auditeurs
2: ah, J'ai quelques pépites quand même parce qu'on a toujours nos, nos favoris, hein, Carpet et Hervé Bizal, je vais vous les citer. Donc quand même la veille du match, Carpet pour les intimes qui nous dit « Ne pense qu'au but de Boutaïb servi par Hervé Basile demain au stade Paul Lignon ». C'est quand même fort Carpet il a, il
0: a, oui, d'ailleurs ouvrira son cabinet de voyance dès demain matin vous pouvez vous, pouvez vous renseigner sur intimes.com
2: Ensuite je vais vous citer trois fois Hervé Bizal parce que pendant le match cette fois euh, il, il nous fait nous poser des questions et des vrais débats et des faux débats, j'ai un premier débat pour vous c'est qui le plus rapide entre bouteille et Thomas Ayas?
1: Putain ça c'est magnifique <rire> j ai, j ai, il, a, il a illuminé ma soirée parce que c'était euh, oui. vraiment et celle-là m'a bien fait rire
2: <rire> j'ai un deuxième débat euh, un, un petit peu plus sérieux quand même euh, toujours Dervé Bizal mais par contre Fofana c'est vraiment plus mauvais qu'Mbemba
0: Ah celle-là je ne l'avais pas vue je ne l'avais pas vue celle-là mais il va falloir se poser la question il va falloir se poser la question Nolan Nola, je ne sais pas vous je ne comprends pas il y, a, il y a des choses que je ne comprends pas c'est qu'on sent qu'il n'est qu pas aussi mauvais que ce qu'on voit Et... mais <rire> pourtant à chaque fois qu'il tente quelque chose bah ça... non ça ne réussit pas
2: euh, je, co je continue avec Hervé Bizal qui, forcément, sur le but de Boutaïb, nous fait un « Oh là là, la triplette, Thierry, Boutaïb, Basile est incroyable
0: ». c'est pas le mot que j'aurais dit, mais… Il <rire>
2: ah, faut, faut, pas, faut
0: pas abuser, ça se trouve, il va faire, -signer, il va faire signer Basile. Dans, 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 ah dans bah, le quand on serait capable. <rire> Allez, je <pars. rire> Je <pars. rire> Tu sais quoi, le pire, le pire, c'est que ça pourrait être vrai, en plus.
1: Ah, non, mais je rigole pas, je
0: pense que ah c'est mais c'est juste, mais moi, je rigole parce que si tu rigoles pas, c'est ça le, c'est ça le souci, c'est que José Josespère non, mais ti, ti, non, on imagine, on fait, on fait, eh, imagine, au fait, finalement, tu fais re-signer Hervé, Hervé Basile pour pas, pour pas prendre Marmot. Non, je, je rigole, oh, mais imagine oh. quand même.
2: Je passe, je passe sur de l'après-match la, et je vais, euh, je vais citer un, un supporter bien connu des, des réseaux Ciel et Marine, je vais citer Flock, euh, puisqu'il a tweeté ça. « La seule chose qui pourra nous sauver, c'est Malherbe, en étant encore plus nul que nous. » C'est moche, hein
1: Oui, j'ai ouais, vu bon. dans, dans, les, dans les commentaires euh, qu'il euh, y a un canet qui a dit euh, « Pour une fois, vous n'allez pas euh, nous vanner, nous insulter, euh, on vous fait bien plaisir sur ce coup-là et… » Je tiens à remercier ce fan d'avoir beaucoup d'autodéraisons, parce que moi, je ne sais pas comment il fait.
0: Faut pas, faut pas, faut pas, on, faut, on a dit qu'il ne faut pas se moquer euh, des situations désespérées. Là, ce serait tirer sur une ambulance. <rire> Mais bon, ça fait. Ça, au moins, au moins c'est vrai que dans notre, dans notre équation de maintien, c'est un point positif.
2: La situation est cocasse, d'autant plus qu'on rencontre Chambly euh, la semaine prochaine, et c'est vrai qu'on en a parlé. Euh... On a voilà, parlé avec Mathieu,
0: voilà. Mathieu Billot qui nous dit « Allez, là, vous allez bien nous aider », et on, a dit, bah, on lui a juste répondu bah, « Tu connais le hack au stade Océan, il va pas falloir voilà. sur nous pour t'aider dans le match. »
2: <rire> C'est pas notre faute, merde <rire> Allez, une vraie réaction d'après-match de Julien Le Cacheur. Euh, un miracle nommé Boutaïb. Il marque alors qu'il est transparent tout le match. Sinon, Rodez a fait une hack. En fait, Rodez a dominé, a gâché et s'est fait rejoindre. Au final, on jubile presque devant un match nul 1-1 face à Rodez. Bref, le hack est tombé bas.
0: C'est bien ah. résumé. Il est son... Et le hack est à son niveau pour cette saison. Euh,
2: Jonathan Hiver qui nous dit, euh, l'esprit du hack a disparu. Alors oui, ils vont se maintenir. Ils vont faire un bon début de saison l'année prochaine pour se montrer au mercato et après pas assez de concurrence, ce qui fait des joueurs assurés de jouer qui s'en foutent complètement, j'en ai marre.
0: C'est le problème qu'on qu avait soulevé la, la, saison de, la semaine dernière en parlant justement de, du futur effectif du hack qu'on voulait resserrer. Euh, ça implique forcément resserrer, ça implique moins, moins de concurrence. Et donc, il faut que tu aies quand même des joueurs qui soient capables de rentrer dans d'autres postes. Or, si tu as un écart entre ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas et que ton effectif il est réduit, bah, effectivement, c'est le risque de la non-concurrence qui Arriver.
2: Je continue avec un tweet de Moon et Ivy. Euh, quel ennui! Quatrième 1-1 de suite, ça veut tout dire. J'espère juste que le but de rallye de le libéra pour la fin de saison.
1: Ah bah si commence à planter en fin de saison, je on va rire encore en jaune hein, parce que et ça se réveille tard quand même. Non bah après on. Bah, c'est bien parce qu'il y a des moments où on marquait pas de but, donc c'est plutôt positif déjà qu'on marque et euh, pas sur pénaux. Et euh, je voulais revenir sur ça aussi. Ça fait très très longtemps, et euh, j'ai cette sensation bizarre, qu'on ne s'est pas pris de carton rouge. Parce qu'au début de saison, c'est à foison. Hein. Et là, ça fait... Et euh, je, je crois que c'est la culture turque. La culture turque. Et, euh, et depuis, c'est devenu beaucoup plus calme euh, au sein du Vestia, je pense.
2: Euh, euh, non, mais en vrai, en vrai, on est, on est, on est quand même bien plus posé. Enfin, moi, moi, je l'ai dit cette semaine sur les réseaux, hein, un, une, une recrue comme Pierre Gibaud, par exemple, fait, un, fait une très bonne saison. À, à mon sens, hein. euh, je suis, je suis content de l'avoir aujourd'hui dans l'effectif. Et on parlait de joueurs pas trop chers ou quoi que ce soit. Bon bah, des, des profils comme Pierre Gibaud, euh, si on peut trouver ça, mais plutôt en attaque cette fois euh, pour l'année prochaine. Ça, moi, ça m'irait bien. Donc, euh, et c'est vrai, comme pour te rejoindre, que, que depuis que c'est c'est Pierre et Mayembo en défense centrale. On a retrouvé quand même de l'apaisement, un certain apaisement hein, quand même au niveau de, de l'effectif. Hein.
0: Ah, en fait, en, en fait, c'est que c'est que le, ça, le problème, c'est que de trouver la, la bonne affaire en, en attaque à pas cher, on va être 40 en France à vouloir essayer de faire ça. Surtout les prochaines. Donc, bah, oui. Enfin, à tous les à tous les postes, hein, là, à tous les postes, ça sera ouais. ça sera comme ça en France et. Euh, quand on, voit, quand on voit ce qui se passe de, de côté, on commence, à voir un, on commence à voir un peu les, sous, les vrais soubresauts de Mediapro, commencent à commence à arriver. On a vu ça à Bordeaux. Ça peut peut-être aussi arriver à Caen en cas de catastrophe industrielle. Donc, euh, et on avait vu aussi la déclaration du président de Dunkerque qui avait dit que, selon lui, il y, en avait, il y avait six clubs en Ligue 1 et six clubs en Ligue 2 qui avaient des gros problèmes de trésorerie, suffisants en tout cas pour, pour mettre en danger... Donc, euh, donc, effectivement, euh, il y aura peut-être des possibilités en attaque, mais il faudra peut-être attendre euh, vraiment le, le tout dernier moment et ça voudra peut-être dire euh, faire un petit peu les, les vautours, entre guillemets. Oh, le ils
1: aiment bien attendre le dernier moment.
2: Non, même pas, non, non. <rire> Euh, je vous partage un dernier tweet de, de Clément qui était avec nous la semaine dernière euh, qui, qui, qui se demande donc, quel joueur on garde pour la saison prochaine dans l'équipe de ce soir. La moitié n'est pas au niveau. On a beaucoup de chance ce soir. On a retrouvé le hack de la première partie de saison. Et il a noté que Abdelli était impeccable dans son rôle un peu plus reculé en deuxième période.
1: Bah, qui on garde On en garde quand même pas mal. Hein. Enfin, je sais pas, j'ai cette sensation.
2: Ouais, par la première des a... choses, mais... Ouais, ouais, sûr.
1: Ah, non, mais euh, bah, Corgelin, je... je suis un fan, même s'il est euh, un peu moins décisif qu'au début ici. Jibo a été bon. Moi personnellement je fais pas les juger sur un match mais plus sur leur saison de base qui euh, est local, c'est bon si ça reste. Cornette, bon, peut-être pas titulaire, mais plus ou moins, oui, et puis bon, après, euh, Thierry par la force des choses, si on recrute pas, euh, bon il était pas titulaire, il était remplaçant. Donc ça va, ça on en garde quand même. Mais euh, C'est vrai qu'il y, y a des joueurs euh, on a un peu plus de mal.
0: Mais de toute façon, ensuite c'est toujours pareil. Hein. Si normalement le mec en face, si, si toi tu vois des joueurs qui sont pas bons, bah, le mec en face il va les voir, qui sont pas forcément exceptionnels non plus. Donc euh, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi simple que ça. Par si contre... le mec il est pas en fin de contrat, euh, tu le fais pas partir aussi facilement que ça. Surtout, surtout à l'intersaison qui s'annonce où les salaires risquent de baisser.
2: Par, par contre, euh, moi, moi je voulais revenir avec vous sur l'entrée de, de Norabout, qui a été euh, qui a été plutôt percutant encore euh, samedi soir. Euh, pourquoi, il est, pourquoi il joue pas Je sais pas. Euh, parce que, enfin, c'était l'occasion quand même samedi soir de, on n'avait pas d'attaque. il n'était pas là, Bonnet n'était pas là. Est-ce que, est que finalement on veut pas trop le mettre en, en avant là sur cette fin de saison Je sais pas, je me pose des questions sur le fait que pourquoi il joue pas. Je sais pas.
0: Peut-être parce qu'il n'a pas de contrat. Ouais, Je, je me demande, je me demande. Mmh. Je, je, je sais pas, mais euh, si, si c'est vraiment parce qu'il a pas de contrat, bah faut aller au bout de la logique, il ne faut pas le prendre dans le groupe. Je sais pas, non. Peut-être que Paul Le Guen estimait tout simplement que, vu le contexte actuel, il ne fait pas rentrer ses jeunes tant qu'il n'a pas obtenu le maintien, et que, et que une fois qu'il aura obtenu le maintien, bah là, il lâchera, il lâchera les vannes de manière plus importante. Mais que pour, pour le moment, il fait il fait confiance à, à, à son à, il, Paul Le Gouin, il fait son, pour que pour enlever la confiance de Paul Le Guen, les joueurs, il faut quand même qu'ils y mettent du sien. Il y a quand même des exemples qu'on a vus de joueurs qui n'étaient qui étaient pas bons, qui auraient mérité de passer au frigo et à laquelle il a toujours maintenu sa confiance. Herzog euh, lui a maintenu sa confiance alors que ce n'était pas forcément exceptionnel. Basile il lui a toujours fait confiance dans la mesure du possible. Voilà, pour, je pense qu'il fait confiance à ses vieux et quand, quand ils auront assumé le, le maintien, il, il, il laissera un, un peu plus de place aux jeunes. En tout cas, chers amis auditeurs, comme nous le répétons chaque semaine, vous avez du talent. Merci de continuer à égayer nos samedis soirs post-match. C'est toujours c'est toujours agréable de pouvoir partager vos impressions. Et maintenant, nous allons pouvoir parler d'autre chose, un sujet peut-être un peu plus soulagé des Arkema. C'est maintenant. Jackpot,
2: messieurs dames Nous avons décroché le jackpot Le jackpot total C'est vrai, c'est inespéré
0: C'est désormais acté, la D2 féminine part en saison blanche. Aucune promotion n'interviendra cette saison et par conséquence, nous partons du principe qu'il n'y aura aucune descente de D1 à Arkema non plus. Après la promotion sur Photo Finish l'année dernière, le maintien sur intervention d'une autorité supérieure permet aux joueuses de Mickaël Bunel de bénéficier d'un prolongement de bail de 12 mois. On leur souhaite de mettre à profit ce temps supplémentaire pour se sauver sportivement en 2021-2022, car la bonne humeur vue dans les reportages consacrés entre autres à Ashley Clark aurait peut-être du mal à se contenter de si peu de points la saison prochaine messieurs donc l'annonce que nous attendions est enfin arrivée euh, la D2 féminine part en saison blanche on va supposer que pour la dernière Arkema donc on restera avec les 12 mêmes membres pour la saison prochaine euh, est-ce qu'on souffle vraiment euh, là aussi c'était euh, pénible et c'est assez et on espère que ça ira mieux la saison prochaine. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour repartir sur, sur de meilleures bases pour la saison 2021-2022, avec pour objectif une dizaine place au minimum Romain, à toi la parole.
2: Bon, je pense qu'en off, euh, il souffle un peu quand même. On attend l'officialisation vraiment, vraiment, vraiment qu'il n'y que a pas de descente. Mais je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Donc moi, je pense qu'en off, il souffle quand même. Surtout que c'est Lyon et le PSG qui, qui arrivent. Euh, pour, pour les féminines, là. Donc, euh, donc voilà, mais pff, tant mieux, tant mieux. C'est vrai qu'on s'est euh, beaucoup fait euh, attaquer par Saint-Étienne la dernière sur la montée, là, où, comme tu l'as dit en photo-finish à cause du, du Covid. Là, euh, elle se sauve, euh, grâce, euh, grâce au fait, bah, encore du Covid d'ailleurs, et grâce au fait que c'est Saison Blanche en, en D2 bon maintenant il va falloir apprendre de tout ça il va falloir euh, apprécier tout ça parce que euh, c'est pas normal on, de on, de on devrait pas être là où elles, sont, où elles seront l'année prochaine en tout cas donc c'est vrai qu'il va falloir l'apprécier à juste titre et puis euh, se demander ce qu'il faut faire donc euh, bah, se remettre au travail le plus tôt possible moi je pense personnellement qu'il faudrait aller chercher un entraîneur expérimenté dans cette D1 ou dans le football féminin j'ai rien contre Michael Bunel et ce qu'il a essayé de faire mais euh, euh, on voit bien que euh, ça manque d'expérience, ouais, on voit bien qu'il euh, qu va falloir ramener euh, voilà, des, des connaisseurs de ce football féminin, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette émission, et je me répète, je pense que c'est ça la, une des solutions. Maintenant je m'inquiète au niveau du budget, parce que quand même je trouve que Vincent Volpé avait vachement ouvert les vannes côté féminine euh, cette saison pour leur donner toute leur chance. L'année prochaine, ce ne sera peut-être pas le cas. Je ne sais pas trop où on en est à ce niveau-là dans le football féminin, combien ça coûte, etc. Mais on sait déjà que la section féminine ne rapporte pas d'argent. Euh, Vincent Volpe l'avait déjà dit, hein, ça ne fait que coûter de l'argent. Donc, qu'est-ce qui va donner comme moyen euh, à la, aux féminines l'année prochaine Quelles joueuses vont rester euh, Je pense à des joueuses comme Polycarpo qu'on n'a pas beaucoup vu cette année. Euh, Est-ce que finalement, elle va retrouver un poste de titulaire ailleurs Il enfin, y, a, y a plein d'autres joueuses... Euh, qui qui vont, vont peut-être pas rester, il y a beaucoup de joueurs qui sont prêtés qui vont rentrer dans leur club, donc il y a, il y a toute une équipe euh, quand même euh, à reconstruire aussi de ce côté-là, et maintenant voir euh, les moyens qui seront mis en face.
0: On verra on verra aussi ce que ça peut, ce que ça peut donner parce que là aussi, les, il y a eu la secousse bordelaise a atteint aussi les, les féminines dont, dont l'équipe n'est pas sûre de pouvoir repartir l'année prochaine, ce qui serait quand même une grosse sensation dans, dans le championnat avec des joueuses forcément libres en cascade qui pourraient peut-être descendre. Des ouais, bonnes pioches, Peut-être pas à, éch à échopper du, du, des Bordelaises directement, mais peut-être par effet de ricochet des Bordelaises qui sont recrutées dans d'autres clubs et ensuite des bonnes joueuses de ces dix clubs qui, qui seraient disponibles et que nous, pourrions, que nous pourrions récupérer. Florian, le mot de la fin pour toi
1: bah, Je tenais juste à dire que euh, le hack féminin est sponsorisé par Benoît père Parce que quand même deux années de suite, euh, être sauvé... Euh
0: tu vas te prendre mon bon bon mon, mon monsieur prendre... qu'est-ce que tu vas prendre sur les réseaux sociaux c'est sexiste ça monsieur faut pas le dire
1: ah non c'est pas, pas, pas ça mais faut dire qu'il y a quand même un, un beau brin de chance qui, qui leur sourit euh, depuis deux ans euh, l'année dernière euh, et ça passe alors que je crois que Saint-Etienne avait un match en moins enfin il y avait quelque chose ça peu... s'est joué à
0: rien c c ils sont vraiment allés dans les calculs ça s'est joué voilà.
1: Bien virgule.
0: C'était pas, pas la première décimale, c'était après. Ouais, et puis bah là, euh, sauver après une
1: saison, on va dire, euh, bah, un peu catastrophe. Bah, Tant mieux pour elle. Évidemment, ça, ça nous fait plaisir euh, qu'elle reste, euh, qu'elle puisse euh, continuer l'aventure. Après, voilà, euh, pour, en, pour enlever tout le côté blague, euh, là, il faut se remettre au travail. Je suis d'accord. Pour moi, il faut un vrai entraîneur qui connaît euh, qui connaît bien le. Les, les féminines et qui, euh, qui surtout connaît le maintien faire, ne pas refaire la même erreur de cette saison de dire euh, on est là pour jouer les premiers rôles je sais plus dans cette interview euh, qui m'avait fait sortir des yeux alors que tu étais dernier euh, à ce moment là Enfin, c pareil hein. c'est comme les garçons la communication travailler travailler en silence et quand tu as bien travaillé tu peux dire on a fait ci on a fait ça et pas l'inverse recruter intelligemment intelligemment c'est pas forcément dire mettre des millions sur des grosses joueuses mais même recruter, pour moi, ça veut dire garder aussi ces bons éléments. Parce qu'on sait très bien qu'il y a certains éléments qui vont être convoités. Et que, évidemment, pour certaines, c'est plus tentant d'aller jouer un milieu de tableau, voire un haut de tableau, que de se battre pour ne pas être dans les deux, trois dernières. Donc, c'est surtout bien surveiller ça. Et euh, essayer de bien travailler, de repartir sur des bonnes bases. Et apprendre aussi de cette saison que, bah certes, oui, euh, vous n'êtes pas pris des 6-0 tous les week-ends mais que 6-0 ou 1-0, le résultat, c'est une défaite. Donc, euh, apprendre de ça et être peut-être plus concentré, être plus euh, vicieux sur le terrain pour aller choper des 1 partout, comme le fait si bien euh, Noah que
2: garçon. Je, je, juste une bonne nouvelle, quand même, pour l'année prochaine qui va avec le maintien en D1. Euh, C'est normalement, euh, selon mes sources, la, la prolongation automatique d'un an de Constance Picot si, en cas de maintien. À suivre, à suivre hein, mais euh, normalement, Constance devrait rester encore un an de plus dans les cages à
0: Et avoir une des trois meilleures gardiennes françaises dans la cage quand tu es dans la position où on est c'est quand même un très, un, très un, positif très, très, très positif on peut, on peut on peut faire un peu de fiction et se dire si on avait eu une gardienne de moindre qualité dans les buts de cette saison où est-ce qu'on en serait ça peut, ça, ça peut nous donner en tout cas déjà si on part avec une bonne gardienne la saison prochaine ce sera toujours ça de prix. et c'est fini pour ce soir nous vous remercions de nous avoir suivis pour ne pas manquer nos prochaines émissions abonnez-vous à notre chaîne YouTube laissez-nous un pouce bleu un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter, at avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver sur l'antenne de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Vous retrouvez également 100% C'est les Marines du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Sylvain Geffroy. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes et en attendant, allez le hack et allez le hap. Merci.